0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au polisz. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. I znowu zaczynamy od piłki nożnej. Tym razem od polskiej. W kraju największym wydarzeniem piłkarskim nowego roku jest nominacja portugalskiego trenera Fernando Santosa na selekcjonera reprezentacji Polski. Polska w ostatnim i nie tylko ostatnim czasie ma dosyć bliskie kontakty gospodarcze, sportowe i kulturalne z Portugalią. Zacznijmy od Portugalczyka Osculati z kabaretu starszych panów poprzez czołowego dziennikarza telewizji polskiej Samuela Pereira, sieć sklepów Biedronka i na niesławnym niedawnym trenerze reprezentacji Polski Paulo Sousa kończąc. Na tle tego ostatniego kandydatura Santosa wygląda poważniej. Po pierwsze, w odróżnieniu od poprzednika ma na stałe mieszkać w Polsce. Po drugie, będzie miał polskiego asystenta, co jest bardzo ważne w perspektywie rozwoju polskiej piłki. Fernando Santos był ostatnio trenerem reprezentacji Portugalii i mimo, że nie odniósł z nią spektakularnych sukcesów na mistrzostwach świata, to zasłynął posadzeniem na ławce rezerwowych Cristiano Ronaldo. Mimo to jego osiągnięcia jako trenera są imponujące. Prowadził reprezentację Grecji w 49 meczach i reprezentację Portugalii w 109, z którą w 2016 roku we Francji zdobył Mistrzostwo Europy. Jedną z kontrowersji tego powołania jest to, że zastąpił on na stanowisku Czesława Michniewicza, krytykowanego za zbyt defensywny styl gry. Natomiast kredo Portugalczyka brzmi, najważniejsze nie przegrać. 68-letni trener będzie w Polsce zarabiał ponad 90 tysięcy złotych miesięcznie, czyli około 30 tysięcy naszych dolarów. Pozostańmy w Polsce i przy piłce nożnej. Właśnie w ten weekend ruszyła polska ekstraklasa. Na inaugurację rundy wiosennej Mieć Legnica zremisowała z Radomiakiem 0 do 0. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Stali Mielec z Lechem Poznań. Raków Częstochowa też zremisował z Wartą Poznań, choć nie bezbramkowo, bo jeden do jednego. Również remisem zakończył się mecz w Łodzi pomiędzy Widzewem i Pogonią Szczecin. Był on bardzo dramatyczny. Decydującego gola, doprowadzając do remisu 3 do trzech, zespół z Łodzi strzelił z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. Falę remisów przełamali piłkarze Zagłębia Lubin, którzy w derbach Śląska pokonali Wrocław 3 do 0. W Australii w A-League zajmujący pierwsze miejsce Melbourne City mimo dużej przewagi zremisował z czwartym w tabeli Adelaide United 3-3. Remisami Nomen Omen 2-2 zakończyły się również mecze pomiędzy Wellington Phoenix a Perth Glory, MacArthur i Western United, Central Coast i Western Sydney. Wysoką wygraną 4 do 0 zakończył się mecz Newcastle Jet z Brisbane Rolls, a Sydney FC po wyrównanym meczu pokonało na wyjeździe Melbourne Victory 1 do 2. Zdecydowanym liderem w tabeli jest Melbourne City, mając 5 punktów przewagi nad następnym Central Coast. Również zdecydowaną czerwoną latarnią jest Melbourne Victory, tracące 5 punktów do poprzedzającej je drużyny Western United. A poza tym to jest bardzo ciasno i wszystko jest możliwe. Kończąc o piłce nożnej ciekawostka. Kobieca drużyna Barcelony pobiła rekord 50 ligowych wygranych z rzędu, będąc niepokonaną przez ponad 600 dni. Zastanawiam się tylko, czy świadczy to o tak wysokim poziomie gry Barcelony, czy słabej konkurencji. Na koniec wróćmy do zimy i skoków narciarskich. Niestety, nie mam dla Państwa pomyślnych wiadomości. W sobotę odbyły się indywidualne zawody w lotach lotach narciarskich na Skoczni Mamuciej w szwajcarskim Kulm. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, zajął czwarte miejsce. Kamil Stoch był 17. Dawid Kubacki stracił pozycję lidera w Pucharze Świata zajmując 10 miejsce i po 17 z 32 konkursów traci do nowego prowadzącego Norwega Graneruda 26 punktów. Piotr Żyła jest piąty, a Kamil Stoch ósmy. Także tragedii nie ma. Potrzeba tylko dalekich skoków i dużo szczęścia. I tymi życzeniami kończę dzisiejszą relację. Do usłyszenia w następnej mówił Piotr Pokorski.